0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento, a través de la narrativa erótica. Si has disfrutado de los relatos, el desfile de la vergüenza y la tragedia de Frida y Natalia. Quizás quieras saber, ¿qué sucedió con ellas después? Hoy les ofrecemos, Érase una vez sin ropa. Capítulo 1. La danza de la feminidad. Natalia caminaba tranquila y despreocupada con su elegante desenvoltura por la calle en dirección al gran parque, central de la ciudad, para encontrarse con su amiga Frida en aquella hermosa tarde primaveral. Como era de esperarse, su rubia y sofisticada presencia se encontraba ataviada apropiadamente para la ocasión. Un cándido y fresco vestido blanco de pulcra elegancia en su manufactura, observando un corte sobrio, con ciertos dejos de franca coquetería primaveral, ligeramente escotado por el frente, y decididamente ajustado a la cintura, para resaltar con diligencia la femineidad de sus caderas. Además de una fresca capa chaqueta de color violeta ligeramente más larga que el vestido, para complementar de forma festiva, con su bolso de mano y zapatos de tacón en color rosa. Sus pisadas resonaban con resuelta dulzura sobre la acera, sus delicados pies adornados con sus imprescindibles tacones altos, se deslizaban grácilmente posándose uno delante del otro, haciendo una línea recta al ritmo de sus piernas entrecruzándose en el interior del primoroso vestido, el delicado y sutil roce entre sus muslos, insinuaba una delicada caricia, irradiando su jovial alegría, como toda una refinada dama del buen vestir, iluminaba con su exquisita presencia aquella zona de él parque, sintiendo el halago de la fresca fragancia de la tarde. Una espontánea sonrisa de alegría se dibuja en su rostro al ver caminando en su dirección a su amiga Frida, que se acerca a saludarla, sintiéndose muy feliz de verla. Las dos hermosas amigas destacaban de entre la gente a su paso con su refinada elegancia deslizándose por la acera con su natural. Gracia y distinguido porte, siendo admiradas por propios y extraños debido a la imponente majestuosidad de su aspecto, que semejaba en su lujoso aire y lo suntuoso de su actitud, al de unas auténticas reinas urbanas contemporáneas. El aire parecía detenerse a su alrededor, tras el tañido de sus pasos en la acera y el delicadamente hipnótico movimiento de sus caderas, en sus miradas por momentos podía apreciarse el modo en que se encontraba contenido el secreto del tiempo, y su después. Eran dos inalcanzables presencias fulgurando su imponente encanto, con soberana y natural gracia, recibiendo silentes y con agrado, la espontánea alabanza de quienes las contemplaban pasearse plenas de ese sincero donaire, propio de su franca naturaleza. Natalia súbitamente comienza a destilar cierta aura de intranquilidad en su gentil semblante, al sentir que ambas están siendo señaladas por la gente a su alrededor, como si ellas dos hubieran resultado ser culpables de cometer un ominoso crimen. El azul del cielo se torna grisáceo y sopla sobre sus bien peinadas cabelleras, un aire de peculiar e inquietante asiago. Ante ellas comienza a vislumbrarse la presencia de una mujer dotada con espectaculares formas caminando en su dirección. Natalia sintió su sangre congelarse al ver a aquella mujer atractiva, de cuerpo curvilíneo al grado de lo sublime, detener sus pasos frente a ellas, ataviada únicamente con la infausta cova del viento sobre su anatomía y del poder de sus palabras al saludarlas. Estas dos remilgadas linduras enmudecieron ante aquella mujer con su negra cabellera de rojizos destellos, ondeando por el viento de la tarde. Por momentos puede sentirse el poderoso influjo, del penetrante color cobrizo de sus ojos sobre ellas. Aquella misteriosa mujer reflejaba una rozagante presencia que estaba en la flor de la vida, en perfecta salud, generosamente dotada en sus formas y profundamente orgullosa del eco de los tiempos resonando en el resplandor. Cobrizo de sus ojos se mostraba con desahogada actitud, como si ésta deseara proyectar cierto orgullo al ser vista caminar sin mayor atuendo que su esencia femenina. Natalia corrió presurosa hacia ella con cierta expresión de aflicción en la ternura de su rostro. Se sintió profundamente indignada ante el hecho de que alguien fuera tan despiadado para cometer semejante atrocidad. Al haber despojado por completo a esa mujer de toda su ropa en un flagrante ataque a su dignidad y decoro, para después arrojarla despiadadamente a la calle en total desabrigo, a plena luz del día. Cielo santo, pobre mujer, ¿quién te ha hecho esto? qué infamia. No te han dejado puesta ni una puntada. No te preocupes. Comprendemos tu tragedia y queremos ayudarte. Primero cubramos tus partes íntimas con mi capa. De ese modo ya no estarás toda expuesta delante de la gente. Dijo Natalia mostrándose un tanto afligida mientras le ponía su capa. Muchas gracias, no me lo esperaba. Respondió ella por favor ven con nosotras. Cerca de aquí hay una tienda a donde podemos ir y resolver tu incómoda escasez de ropa. Me gustaría comprar algo para ti. ¿Qué tal te vendría tener unas bragas, un corpiño, medias, zapatos, una falda y una blusa nuevas? Escoge lo que tú quieras y no te preocupes por ello. Yo invito, dijo entusiasmada Natalia con su distintiva dulzura y amabilidad. Después podemos llevarte a casa, o si te parece bien, podemos ir a tomar algo para que puedas relajarte y así nos cuentes lo que sucedió», agregó Frida. «Eres en verdad muy amable, Natalia. ¿Estás realmente segura de querer darme tu capa? Cuando es todo lo que llevabas puesto. Y por lo visto, tampoco traes dinero». Por lo que asumo, Será un tanto difícil el que podamos ir de compras, dada nuestra actual condición. Pero no niego que sería muy interesante si nos presentáramos así en aquella tienda. Respondió extrañada a aquella mujer de largas piernas y sinuosa anatomía con toda su tersa piel expuesta, luego de tomar la capa de manos de la gentil rubia. Natalia no entendió aquellas palabras. Instintivamente bajó la mirada al sentir la suave caricia del viento en su piel. De forma inexplicable, algo hizo que su estilizado cuerpo repentinamente se encontrara al desnudo. Ella no entendía por qué, de pronto, su piel estaba al aire libre, totalmente desprovista de prenda alguna. Ella sintió un molesto calor arder desde el interior de su rostro que descendía por toda su expuesta y sensual anatomía, reaccionó asustada cubriéndose con sus manos. Enseguida el dulce azul de su mirada, Buscó desesperadamente a Frida y su voz la llamó, sin obtener respuesta alguna. «Ella estará bien. Pero tú, solo mírate. Parece que hubieras visto al diablo en persona», dijo la misteriosa mujer con cierto tono burlón en su voz. «¿Cómo puedes estar tan tranquila? Por si no lo has notado. Toda mi ropa se ha esfumado de la nada» sucedió sin explicación alguna. Y no veo a mi amiga por ninguna parte. Debemos buscar un lugar donde ocultarnos, ¿no te das cuenta? Ahora las dos estamos desnudas en público, dijo angustiada Natalia. Ella sintió un electrizante horror al ver cómo desaparecía su manto de color violeta del cuerpo de aquella mujer, causando así que inexorablemente las dos estuvieran completamente expuestas en ese lugar. La tenebrosa sensación crecía para la gentil rubia al ver cómo la gente pasaba a su lado lentamente, para captar en todo detalle cada centímetro de sus cuerpos. Algunos llegaban a exclamar comentarios de toda índole sobre ese par de fascinantes obras de la naturaleza, encarnadas en mujer. Natalia se veía imposibilitada ante su impulsivo deseo de correr a ocultarse. El miedo parecía tenerla congelada en sus facultades motrices. Solo se enrojecía y sonreía nerviosa ante algunos halagos colmados de galantería, proferidos por algunos sorprendidos transeúntes. Le indignó sobremanera la nalgada que una chica le dio cuando pasó a su lado, al momento de elogiar su lindo trasero en forma de burbuja. La misteriosa mujer observaba con cierta expresión de esparcimiento las reacciones de Natalia, que se encontraba fuera de sí, al verse completamente desnuda en el gran parque central, enseguida le retiró las manos del pubis con la firme intención de confirmar que su acompañante, en efecto, era rubia natural. ¿Qué estás haciendo? No me toques ahí, por favor. Exclamó indignada Natalia. Explícame una cosa, no entiendo por qué a alguien que se ha esmerado en acicalarse el coño de esa manera, de pronto no quiere que nadie lo vea. Discúlpame, pero si te has tomado tantas molestias en tu arreglo personal, es porque deseas que alguien lo disfrute al verlo. Chica traviesa. Por cierto, puedes llamarme Ángela ese, dijo con insolencia esa mujer en su voz tras guiñar un ojo. Ángela, si mi bello se encuentra recortado de esa manera, es por mi gusto y comodidad, lo hice para el exclusivo deleite de mi esposo, además, la forma en que se encuentran acicaladas mis partes íntimas no es de tu incumbencia. Debemos buscar a Frida para que ella vaya a comprarnos algo de ropa mientras nos ocultamos en esos matorrales», dijo afligida Natalia. «¿Para qué vamos a buscar a Frida? Ella tiene asuntos más importantes que atender ahora. Podríamos ir nosotras dos directamente a hacer esas compras, tal como me lo ofreciste en un principio». Me apetecen unas bragas y sujetador nuevos para empezar, y estoy plenamente segura que deseas encontrar algo de tu talla exacta y probarte varios modelos, antes de elegir algo definitivo que ponerte. Le respondió en forma burlona. Desde luego, pienso cumplir mi ofrecimiento de llevarte de compras. Pero estamos en un gran problema. Me quedé sin ropa y sin dinero. ¿Ya lo olvidaste? Solo mírame. ¿cómo se te puede ocurrir que nos presentemos así, en esa boutique? Es impensable. ¿Pretendes que tú y yo entremos por la puerta alegremente, en traje de Eva? Las dos muy sonrientes y despreocupadas, así, como si nada. Ángela se quedó en silencio observando con cierta perversidad plasmándose en sus labios, ante el modo en que se alteraba Natalia. Se les va a caer la quijada al vernos llegar a las dos, caminando muy propias hasta el mostrador. La encargada nos va a recibir con un saludo de cortesía mientras piensa que esas dos recién llegadas han perdido la cabeza. Enseguida se preguntaría, ¿qué le sucede a esas mujeres? Y de forma educada me dirijo a ella, buenas tardes señorita, sucede que mi amiga y yo de pronto ya no tenemos nada que ponernos. ¿Podría usted ser tan amable de facilitarnos un par de sus bellos y más completos atuendos? Verá, Ángela y yo nos sentiríamos muy complacidas si pudiéramos vestirnos con algunas de las maravillosas prendas que esta boutique tiene para ofrecer. La encargada de la tienda nos conducirá muy atenta por sus instalaciones mostrándonos lo que tiene disponible para nuestras tallas. Ella será muy amable con nosotras al percibir nuestra necesidad de unas bragas y sujetadores a juego, que le vendrían bien a una selección de bellos vestidos de temporada, que ella y sus empleadas modelarían gustosas para nosotras, mientras observamos sentadas tomando una copa y pensamos respecto a lo que nos vendría mejor. Una vez hecha nuestra elección y antes de que pudiéramos probarnos nada de esas lindas prendas, la encargada movida por su intuición va a preguntarnos. ¿de qué forma deseamos realizar nuestro pago? Me sonrojaría al responderle. Usted no se preocupe por ello. Puede agregar todo a una cuenta que se encuentra a mi nombre en esta tienda. Es obvio que nosotras por el momento no llevamos nada encima, y debe creírnos que esto no es precisamente por nuestra elección. No vaya usted a pensar que somos unas desvergonzadas por presentarnos así. Le garantizo que somos dos damas en apuros y nos gustaría salir de aquí ya sabe, dejando algo a la imaginación. Ella nos observaría detenidamente y se mostraría muy sorprendida al escuchar mi nombre. Me pediría una identificación, la cual es evidente que no traigo conmigo. Ella es incapaz de reconocerme sin mi ropa puesta. Enseguida tú y yo seríamos echadas a la calle, tal como estamos sin siquiera habernos podido probar ni unas bragas, bajo la amenaza de que llamarían a la policía. Para evitar esa humillante situación, es que necesitamos a Frida. Dijo indignada Natalia tras haber planteado lo complicado que les resultaría el presentarse así en esa boutique. De acuerdo, las dos no tenemos dinero y ya no llevamos nada puesto. ¿Y eso qué tiene de malo? Con ese cuerpo tan bonito que tienes y a tu edad. No deberías sentirte avergonzada al respecto. Solo mírame. ¿Acaso me ves haciendo un escándalo por mi cuerpo desnudo? dijo aquella mujer. Es que todos nos están mirando, me hace sentir muy incómoda el llamar de este modo la atención. Es indigno. Tú misma has escuchado todo lo que nos dicen. Y luego esas dos chicas descaradas que me dieron una palmada en las nalgas. Es humillante. Dijo Natalia mortificada a Ángela, no pudo resistir carcajearse por eso último dicho por Natalia. No dejaba de encontrar hilarante que algunas chicas que llegaban a pasar junto a ellas se divirtieran de ese modo con aquel bien formado y redondo trasero desnudo. ¡Qué graciosa eres! Cariño, la gente siempre te ha visto del mismo modo. Bien sabes que lo disfrutabas bastante, y hasta te pavoneabas al caminar sobre tus tacones altos. Bueno... Debo admitir que disfruto el sentirme admirada. Una mujer tiene su vanidad y para eso me he visto elegante antes de salir. Me hace sentir muy especial combinar los colores y sentir la textura de las prendas sobre mi cuerpo. Eso es muy distinto a consentir que la gente me vea así, desnuda y vulnerable. Tú viste cómo me han faltado al respeto esas chicas. Soy una dama decente. No podría dudar de tu decencia querida, eso jamás. Ahora dime, ¿por qué estás empezando a humedecerte? Tu boca dice una cosa y tu cuerpo está manifestando algo muy distinto. No lo niegues. Natalia sintió una profunda vergüenza ante esas palabras. En efecto, su cuerpo manifestaba cierta complacencia al sentir la galantería del viento primaveral acariciándola. No pudo más que sonrojarse y se vio imposibilitada a mostrarse indignada. Ángela pudo descifrarla con solo verla. Eso le resultaba sumamente incómodo. Incluso empezaba a olvidarse de la gente que llegaba a pasar a su alrededor y las diseccionaba cuidadosamente. A ambas con la mirada. Tú me agradas mucho. ¿Sabes una cosa? Me has hecho sentir profundamente conmovida con tu amable gesto hacia mí. Y no es nada fácil lograr tal cosa. No llores como una niñita al preocuparte por esta clase de nimiedades. Ven, camina conmigo, te vendrá bien relajarte y tomar un poco de sol. Si caminamos en esa dirección podremos estar a solas tú y yo. Hay algunas cosas que debo decirte en privado. Dijo Ángela ambas empezaron a caminar por donde la vegetación tenía mayor intensidad en el parque, de modo que la gentil rubia fuera sintiéndose cómoda y se olvidara por un momento de su desnudez, para de esa manera actuar de una forma natural y relajada. Si la vida ha dispuesto que ambas estemos aquí con el culo desnudo, al menos intentemos disfrutarlo. Mientras encontramos a tu amiga, ¿quieres? Primero debes entender una cosa. Estoy aquí para ayudarte con esa cuestión que te aqueja. Ahora cuéntame, ¿por qué fuiste tan gentil conmigo sin siquiera conocerme? Me pareció muy apropiado ofrecerte mi ayuda. Quise actuar decentemente y ser empática contigo. Ya sabía lo que se siente, ser arrojada desnuda a tu suerte en la calle. No entiendo por qué nos está pasando esto. Ahora dime, si has venido para ayudarme, ¿qué piensas hacer al respecto? ya sabes, sobre nuestra llamativa ausencia de ropa. No entiendo cómo te las arreglas para estar tan tranquila al respecto. Dijo Natalia. Qué graciosa eres, lindura. ¿Te preocupa tu falta de ropa? Pero sí en tu casa tienes mucha. Cariño, creo que estás disfrutando de esto más allá de lo que tú misma estarías dispuesta a aceptar. Libera tu mente. Seamos honestas tú necesitas de esto. Y muy en el fondo de ti, siempre has deseado hacerlo. Pero el prejuicio te hace temer ir desnuda por tu cuenta, y es lógico. No me mientas, puedo leerlo en tus ojos. Dijo Ángela. ¿Cómo puedes pensar semejante cosa de mí? Si estoy desnuda es a causa de que toda mi ropa se desvaneció inexplicablemente. Nunca he deseado que esto me sucediera lo cual me coloca en una situación por demás inconveniente, con la que no estoy para nada a gusto. De acuerdo, no puedo lidiar con esto sola en público y necesito de mi amiga. No puedo disfrutar de esta clase de desarreglo moral y mucho menos podría necesitarlo. Dijo Natalia sintiéndose atribulada. Debes aprender a ver más allá, para despojarte de todas tus ataduras mentales, morales y físicas para arder en el fuego de tu diosa secreta respondió Ángela. Empiezo a creer que tú quieres que me sienta muy conforme y esté muy despreocupada porque de pronto me quedé sin ropa. Estoy desnuda en público. No debe gustarme. No es moralmente correcto. No soy una exhibicionista. Exclamó indignada Natalia. Empieza a dejar de renegar de esa plenitud de la belleza salvaje radicada en tu feminidad esencial. Deja de engañarte. «Yo sé lo que realmente quieres», dijo Ángela. Natalia sintió el poderoso influjo de Ángela que la atraía, sintió sus muslos humedecerse por completo al cerrarlos movida por cierta timidez, en cuanto a aquella mujer de sinuosas formas e intensa mirada cobriza la tomó por la cintura de forma seductora, se miraron fijamente y Ángela puso su dedo índice sobre los labios cerrados de la dulce rubia. Enseguida una vorágine de sensaciones se conspiraba entre sus bien formadas piernas. Ángela hábilmente aplicó las artes de Lilith sobre la divinidad de aquel bello y curvilíneo cuerpo expuesto, sobre el césped. En pleno parque y a la luz del día, pese a todas las normas que le dictaba su conciencia, la dulce Natalia se entregaba sin el menor recato a sus más ocultas sensaciones que brotaban por toda la... Textura de su piel, hasta culminar en un explosivo orgasmo que dejaba empapado el rostro de la voluptuosa y concupiscente Ángela, que se levantó para admirar el fruto de su travesura, en la jadeante y estenuada rubia. ¿Quién lo iba a pensar? La distinguida señora Natalia es verdaderamente otra luego de pasar algunos minutos, sin toda su ropa. Alcanzarás verdaderos prodigios cuando hayas conseguido liberar tu mente. Cariño, te das cuenta que yo sí sabía muy bien lo que necesitabas. Me complace saber que no me equivoqué contigo. Dijo Ángela. No sé qué fue lo que me hiciste, de pronto me puse muy caliente. ¿Esa era la ayuda que viniste a darme? Acabas de cogerme en este parque. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me siento tan confusa conmigo misma. Soy una mujer casada. No acostumbro decirle esto a todas, pero como fuiste increíblemente generosa conmigo, hoy haré una excepción. Yo fui quien provocó todo esto y te diré que hay un inmenso poder en ti. Solo necesitas aprender a conocer tu potencial. ¿Y cómo puedo hacer eso? Un momento. Tú hiciste que me quedara desnuda para después cogerme aquí, a la vista de todos. Exclamó furiosa Natalia. Ángela hizo un siniestro gesto burlón. Le expresó a Natalia con su mirada cobriza que sabía acerca, de lo mucho que ella también disfrutaba de esa insólita y candente situación, indicándole así que dejara de quejarse al respecto. Natalia sintió el modo en que Ángela se introdujo en sus pensamientos, como si éste escarbara en todos y cada uno de sus sentimientos, así como en sus recuerdos, especialmente en cierto recuerdo, aquel que ella podía llegarse a sentir vergonzosamente culpable y a la vez estasiada de haber experimentado. Fue entonces que Natalia se percató de la verdadera naturaleza de Ángela. Por alguna extraña razón, lejos de aterrarse al conocer esa verdad. Natalia se sintió compasiva hacia ella, tal como se sintió la primera vez que la vio, cuando ella misma se acercó a ofrecerle su capa, sin saber que todo esto le pasaría. Soy una diablilla, al principio solo quería ser juguetona al hacerles una pequeña maldad a ti y a Frida. Adoro cuando las más presuntuosas damas reaccionan de formas tan divertidas, gritan todas histéricas por el rubor de su propia vergüenza, al percatarse que están desnudas enfrente de mucha gente, y no entienden por qué les pasó a ellas. Solo salen corriendo asustadas como ratones cuando un barco empieza a hacer agua. Dijo Ángela carcajeándose. Ángela eso no es gracioso. Se siente mucha vergüenza, vaya que lo sé. Según recuerdo, hace no mucho ustedes dos las hicieron desnudar durante un robo, ninguna salió gritando de ahí, por el contrario, se retiraron muy dignas como si nada malo pasara, muy orgullosas de ser quienes son. Nunca había visto semejante cosa en mujeres como ustedes dos. Eso me cautivó de tu amiga y de ti y hoy quise volver a ponerlas a prueba. Y ya lo ves, acabé seducida por tu dulce encanto, luego hemos estado paseando desnudas por aquí. Y ahora quiero darte un último y poderoso secreto. Es muy incómodo para mí, la forma en que me has estado descifrando. Debes estar satisfecha tras haber desnudado mi cuerpo, te metiste a hurgar dentro de la profunda intimidad de mi ser. ¿Y cuál es el secreto que vas a compartir conmigo? Es muy sencillo, Natalia, no busques nada fuera de ti. Puedes arder en el fuego de tu propia diosa, no olvides todo lo que te he dicho. Ahora si me disculpas, ya debo irme. Me están esperando. No te preocupes. Tu amiga Frida es esencial para encontrar aquello tan necesario para tu espíritu. Ella te dirá qué hacer al respecto. Escúchala y manténganse unidas. Ángela se dio la media vuelta. Extendió sus brazos a los lados para después juntar sus palmas por encima de su cabeza mientras se esfumaba, envuelta en una estela de fuego. No entiendo nada de lo que dices, Ángela. ¿A dónde vas? No me dejes aquí sola. Estoy asustada y totalmente expuesta por tu culpa. Ángela, antes de irte, devuélveme mi ropa. Ángela, necesito tu ayuda dijo Natalia invadida de su propia frustración al ver cómo Ángela se desvanecía. 1.2 La transformación en Frida Natalia sintió una sutil sacudida en su cuerpo, similar a una corriente eléctrica recorriendo su sangre. Sonrió exhalando un suspiro de alivio al verse de nuevo, con su vestido puesto, y Frida volvió a estar a su lado muy sonriente. Como si nada hubiera pasado tras un simple pestañeo. Natalia no supo qué decir. Todo le parecía una bizarra ensoñación que por momentos ella pudo sentir de forma realista. Le tranquilizaba el hecho de que todo súbitamente tuviera el normal curso que para ella tienen habitualmente las cosas. Ambas continuaron caminando por el parque. Tras unos minutos una nube violeta envolvió lentamente a Frida desde el suelo hasta sus hombros, desvaneciéndose tal como apareció ante la asombrada y amable rubia, quien no podía creer lo que veían sus ojos ocurriéndole a su amiga, con ese repentino e impactante cambio en su imagen. Frida parecía estar muy tranquila, como si ella misma encontrara muy natural su actual y llamativa apariencia, incluso parecía estar muy orgullosa de ello. ¿Qué sucede Natalia? —Me ves de una forma tan extraña que estás empezando a hacerme creer que hay algo maligno respecto a mí —dijo Frida sintiéndose muy sorprendida por la expresión en el rostro de su amiga. Natalia se siente horrorizada al notar que en un instante la elegante blusa de color azul celeste se esfumó. Quedando en su lugar, un descaradamente revelador top negro pronunciadamente escotado de manga larga, transparente que revelaba sus grandes senos en toda su redonda insolencia, adornados por un medallón de obsidiana y plata. Sin previo aviso, la sobria y elegante falda lápiz negra pareció haberse encogido a su mínima expresión, quedando violentamente reducida a unas risibles seis pulgadas de largo y diligentemente ajustada a la... Exuberante anatomía de la pechugona e impactante trigueña, que ya no dejaba nada a la imaginación de quienes la contemplaban, sus bien formadas y largas piernas estaban envueltas con medias negras. La oscura frondosidad de su larga cabellera se agitaba libre con el viento. Natalia observó escandalizada la insólita brevedad de semejante y escaso atuendo, evidenciando con total irreverencia la monumental silueta de su curvilínea amiga resultándole impronunciable aquella desafiante apariencia que le daba. Frida. ¿Qué sucede contigo? Tu ropa cambió un poco. Natalia. ¿Qué tiene de malo mi atuendo? Me siento muy satisfecha con el efecto que le da esta falda a mis piernas. Se ven largas y muy bonitas. ¿Y qué decir de mi trasero? Adoro cómo se ven mis pechos con tanta insolencia. «Creo tener el derecho de lucir un poco sexy». «No lo crees», dijo Frida indignada. «Puedes estar segura de que tu cuerpo resalta». «Pero Frida». «¿No crees que muestres demasiada piel? Apenas si estás vestida. ¿Por qué te fastidia tanto? Si vieras cuánto me pleis poder sentir el modo en que el dobladillo de esta falda acaricia mis muslos, Justo en donde comienzan las mejillas de mi trasero mientras camino, es deliciosamente genial. Mientras más ajustada es la falda, más sexy me siento. Y con un cuerpo como el mío. Si lo tienes debes hacer alarde de ello. Jamás creí que, siendo tan coqueta, me sentiría tan viva. Deberías probarlo alguna vez. Dijo Frida guiñando un ojo. Creo que si lo tienes, debes de lucirlo pero es prudente hacerlo con modestia, cuando la persona adecuada lo descubra, será solo para los dos. Eso es clase, y luego el resto de tu atuendo. Cielo Santo. De pronto pareces una. ¿Te estás escuchando? Un día me pongo una falda que a tu gusto es demasiado corta, y de pronto, te parezco una mujer deshonesta. Según tu concepción de la vida, ¿mi ropa me define? Si me ves vestida de puta, es porque en realidad. Soy una puta, y me está gustando serlo. Exclamó Frida. No me malentiendas, Frida, es solo que... No estás dejando nada a la imaginación. No entiendo por qué llevas tus pechos en exhibición. Dime, ¿por qué no llevas puesta ropa íntima, cuando menos unas bragas? Tu vello púbico se asoma entre tus piernas bajo tu falda dijo Natalia, intentando suavizar las cosas. No me mientas, Natalia. Puedo sentir tu total desaprobación al juzgarme con tu mirada inquisitiva. Resulta ser para ti un completo agravio mi apariencia, y si tanto te desagrada el que lleve puesto un atuendo que te resulta ser muy inapropiado e indigno de una dama, entonces sería mejor que de una vez me lo quite todo. De ese modo, «Ya no estaré sucia para el juicio realizado por tus ojos», agregó. «No hagas eso, por favor». Frida colocó su mano sobre la escasa tela de esa atrevida y muy reveladora minifalda y así nada más. Se la arrancó en tan solo un simple jalón. Ella solo tenía puesto un stacking bodysuit negro, que se ajustaba como un guante sobre su impresionante y curvilíneo cuerpo. La prenda mostraba una notoria abertura entre las piernas que abarcaba hasta la raja entre sus mejillas, dejando ver su acicalado arbusto púbico. Para el total escándalo de Natalia, que se enrojecía al ver el insólito comportamiento de su amiga. «Frida, por favor, ¿no te das cuenta de lo que haces? Estás desnuda en plena calle. Aún no he terminado, corazón segundos después». Frida colocó las manos sobre su vientre y tiraba con fuerza de la tela, estaba desgarrando la frágil prenda, cuyos jirones estaban cayendo al piso hasta que no quedara ni una puntada sobre su cuerpo. Frida quedaba totalmente expuesta, en tan solo un parpadeo. Ella estaba de pie en actitud desafiante con una mano sobre la cintura, mirando a su atónita amiga, que no podía dar crédito a lo que acababa de verla hacer. ¿Puedes estar tranquila? ya no visto de forma escandalosa. Me siento liberada, ahora dime, ¿todavía te parezco una puta lasciva? ¿O solo soy tu amiga la impúdica? añadió Frida en tono desafiante. En ese instante, Natalia estaba conmocionada viendo a su amiga, que se mostraba despreocupada tras haberse arrancado toda la ropa en público y ahora solo llevaba puestos sus tacones altos, además del medallón de plata y obsidiana que pendía de su cuello. Frida parecía sentirse fresca y un tanto jactanciosa de lo reluciente que encontraba el glamour de su propia desnudez. Eso no es verdad. ¿Cómo puedes decir eso? Frida, no podría pensar jamás eso de ti. Yo te tengo mucho cariño y te conozco bien. Eres mi mejor amiga. Solo te veías muy rara vestida así. Y ahora estás desnuda. Ten, ponte mi capa. Vamos a buscarte algo de ropa querida, mi auto está muy cerca de aquí, dijo dulcemente Natalia, con gran preocupación de haber hecho sentir mortificada a su amiga. Natalia, tú eres la que actúa muy extraño. Me siento muy feliz de saber que soy una mujer plena, que disfruta mucho de su cuerpo. Y que está orgullosa de no vivir prisionera en una absurda farsa. Solo mira a las demás mujeres es a ti, a quien ellas están señalando con el dedo, movidas por tu constante temor, a lo que dirán. Ella vio cómo se agrupaba a su alrededor, toda una multitud de mujeres vestidas señalándola con total desprecio y desaprobación, y se aproximaba a otro grupo de mujeres en diversas etapas de desnudez, todas ellas harían lo mismo. Natalia se sintió muy extraña al ver acercarse con ese macabro grupo a sus primas Melina y Katy. Las dos estaban completamente desnudas señalándola y murmurando sardónicamente entre sí respecto a ella. Natalia sentía un lastimoso hueco en su interior, justo a la altura de su agitado corazón, al voltear la vista. Frida volvió a estar vestida con la sobria elegancia de su falda lápiz y su blusa azul celeste con aquel bello y, elegante medallón de plata y obsidiana, Tal como estaba en un principio. Lo ves. No importa lo que llevemos puesto, siempre estaremos bajo el escrutinio de la gente. Somos quienes somos. Quieres ser libre y dejar de sentirte mal respecto a ti misma. Dijo Frida en tono solemne. Lo que sea, con tal de que estas arpías nos dejen tranquilas. Dijo Natalia. Si realmente estás segura de querer callar a esas voces, debes hacer lo que te diga de ser así. Toma mi mano y acompáñame. Te mostraré cómo hacerlo. 1.3. Es tan solo un pequeño salto de fe. Natalia y Frida caminaron en silencio por el parque durante algunos minutos, hasta llegar a una hermosa reja de herrería que rodeaba a un impresionante umbral de hierro, adornado con festivos motivos florales. Destacaban las figuras de protíes y la flor de almendro en esa elaborada y hermosa ornamentación. El hermoso portal estaba construido con la magnificencia del más puro estilo Art Nouveau, el cual correspondía a la primera sección del Gran Parque Central, que fuera construido por allá de 1886. Usando un diseño de Gustave Eiffel, las dos mujeres se detuvieron justo frente a un elegante recipiente de basura, también hecho de hierro al estilo Art Nouveau. Este era uno de los muchos que alguna vez estuvieron por todo el Gran Parque Central, cuando este fue inaugurado. Este encantador recipiente de basura era quizás el único sobreviviente que aún quedaba de ese estilo y se encontraba ubicado al pie de aquel hermoso umbral de forja artística, que era la viva reminiscencia de otra época. Natalia exclamó nunca haber estado en esa parte del parque hasta ese día. Ella no cabía en su embelezo, y la fascinación que le causaba lo apacible de aquel hermoso lugar. Frida empezó a desabotonar su bella blusa de color azul celeste, con toda calma se la quitó y la tiró a la basura, así nada más. El negro sujetador sin tirantes, con copas de encajes, estaba reluciendo bajo la luz del sol de esa tarde. Frida, ¿qué estás haciendo? Detente ahora mismo. No puedes quitarte aquí la ropa. Exclamó escandalizada Natalia. Frida miraba a su amiga de arriba a abajo con una burlona sonrisa en sus labios. Parecía muy satisfecha de estar llamando la atención de ese modo. «Ahora dime, Natalia. Eres una mujer honesta», dijo Frida. Ella enseguida colocó sus manos entre las copas talla D, que resguardaban el secreto de sus senos y empezó a desabrocharse el sujetador negro sin tirantes, liberando la gloriosa y desafiante prominencia de sus senos desnudos. «Desde luego que sí. Frida, tú bien sabes que nosotras dos hemos llevado una vida intachable hasta ahora. Por favor, vuelve a vestirte. Hazlo por mí. Corazón, Estoy haciendo esto por nosotras. Tal vez eres honesta, según los lineamientos dictados por la sociedad. Pero no estás siendo honesta conmigo y mucho menos lo eres contigo misma. Porque te estás engañando, después de todo lo que acabamos de vivir, hace apenas unas noches. Eso es lo peor de todo. Y tú sabes muy bien por qué lo digo. No necesitas responderme ahora. Dijo Frida al momento de arrojar el sujetador en aquel depósito de hierro, de estilo Art Nouveau. No te entiendo, Frida. ¿Por qué dices eso? Tú bien sabes que nos obligaron en todo momento a pasar por todas esas cosas tan inapropiadas. Olvídate de lo impropio y de esas ideas absurdas promovidas por un rancio grupo de viejas cacatúas armadas con sus ridículos manuales medievales. Dejemos aquí hoy de escondernos de nosotras mismas, detrás de nuestras estorbosas ideas de lo que es correcto y de lo erróneo que conduce a lo inmoral. Mírame ahora y dime. ¿Mi pecho es inmoral? Según quién. Hasta donde recuerdo, esa noche tú sentías mucha curiosidad por mis tetas, y me doy cuenta que no has dejado de verlas. Y está bien que lo hagas, es muy sana la admiración. No te sientas culpable por ello. Disfruto mucho de tu mirada. ¿Te gustaría tocarlas? Vamos, sé lo mucho que te gustan, dijo Frida. Natalia no era capaz de negar lo mucho que le impresionaban los senos desnudos de Frida. Tal fue la insistencia de la voluptuosa trigueña que su amiga se acercó para tocarlos con una actitud un tanto nerviosa. La bella rubia sentía que estaba haciendo algo que de cierto modo era inadecuado, en especial porque lo estaba haciendo en un sitio público a la vista de todos. Admito que sentí mucha curiosidad por tus tetas esa noche. Fue la primera vez que las vi fuera de tu sujetador. Claro que sentí mucha curiosidad al respecto. ¿Y qué esperabas que hiciera? después de que esas bandidas hicieron que nos sacáramos toda la ropa. Era inevitable vernos mutuamente en nuestra involuntaria y forzada desnudez. Me siento muy avergonzada por ello. ¿Tanto te desagradó que alcanzáramos ese nivel de intimidad? No entiendo por qué tú y yo nunca habíamos estado juntas así, desnudas del todo. Se supone que somos las mejores amigas. De esa clase de amistad en donde la confianza es mutua y total. Y por ello debo decir sinceramente, yo quedé muy impresionada al ver tu cuerpo desde el momento en que nos hicieron quitarnos las bragas y de algún modo, empecé a disfrutar la manera en que empezamos a vernos mutuamente, parecíamos gustarnos tanto al estar con el abrigo del viento como nuestra única vestimenta. Por favor, Frida, vuelve a vestirte. Me estás poniendo nerviosa. Estoy harta de vivir una farsa que solamente nos está haciendo sufrir en vano. Aprendamos que la adversidad puede ser nuestra aliada. Y esa dama siniestra de cobrizos e intensos ojos ha querido enseñarnos algo muy importante esta tarde. Vamos, haz lo mismo que yo. Natalia se sintió muy nerviosa e insegura ante ese recuerdo. Todo empeoró para sus emociones en cuanto Ángela fue mencionada. Ella no deseaba que Frida supiera cómo sus sentimientos y pasiones fueron radiografiados hasta sus profundas raíces, por aquel sucubo encubierto que, al parecer, también tuvo un personal encuentro íntimo con Frida. No entendí gran cosa de lo que ella me dijo. Salvo que tú y yo nos mantuviéramos unidas y algo relacionado acerca de escucharte, dijo que tú sabes qué hacer, dijo Natalia fingiendo demencia. Frida se acercó a su amiga para cuestionarla si en verdad ella deseaba resolver aquello que tanto parecía atormentarla. Era evidente que ambas necesitaban enfrentarlo juntas y Natalia deseaba acabar con esa ignominiosa sensación que la angustiaba, ambas acordaron que harían un largo recorrido una vez que terminaran de hacer ahí ese asunto que tenían pendiente. Primero, vamos a despojarnos de todo esto, que nos amordaza a un estereotipo sin sentido, entonces podremos ir a buscar nuestra verdad dijo Frida haciendo alarde de sus senos desnudos a su amiga. ¿Y qué es lo que nos amordaza para buscar nuestra verdad? Háblame claro, no estarás insinuando que tú y yo debemos quitarnos de encima toda nuestra. Otra vez no, ¿por qué? Es un vestido de autor de diseño único. No me pidas que me lo quite, al menos no aquí. Dijo Natalia. El cuerpo es esclavo de lo que es ajeno a él. Debemos liberarnos. Me refiero a que en esta ocasión seamos dos mujeres despojándose de sus ropas como fuente de poder. Tiremos nuestras culpas, prejuicios y ataduras en el mismo acto. Y ahora lo hagamos por nuestra propia elección. Frida, ¿qué estás insinuando? No está bien eso de que andemos por ahí, sin ropa. Y menos enfrente de toda esa gente que nos mira. Hagamos mejor esto en privado. Sería muy lindo para mí verte con mi capa puesta. Tus pechos están desnudos, querida. Acompáñame a casa, allá nos desnudamos todo el tiempo que gustes. ¿Quieres? Dijo cariñosamente Natalia, con su distintiva dulzura. La primorosa rubia estaba viendo materializarse todos sus miedos frente a ella. Todas las pesadas damas de la alta sociedad juzgándolas, chicas descaradas en faldas rabonas dispuestas para nalguearla, fotógrafos de la prensa listos para hacer escarnio público de ellas dos, sus propias hijas sintiéndose avergonzadas y sus esposos decepcionados, exigiéndoles el divorcio. Natalia sentía que sus bellas piernas dejaban de responderle, debido al modo en que su propio miedo empezaba a consumirla por dentro. Dulce Natalia. No has entendido que debemos dejar de escondernos de nosotras mismas. Las dos merecemos algo mejor, anda. Deshazte aquí de ese vestido. Te sentirás mejor en cuanto te lo quites. Pero me gusta mucho mi vestido. ¿Podemos ir mejor a casa y hablarlo con calma? Claro que deseo acompañarte, pero simplemente. No puedo quitarme aquí toda la ropa. Y tú tampoco deberías hacerlo. Recuerda quiénes somos. ¿Y tú sabes quiénes somos nosotras en realidad? No sé tú, pero en verdad yo sí deseo descubrirlo, dijo Frida de forma inquisitiva. Claro que tengo muy en claro quiénes somos. Tenemos una reputación que cuidar. No podemos pasearnos por ahí desnudas, dijo Natalia flemáticamente. No lo has entendido. Hasta ahora es que somos una atribución inmediata de quién somos o cómo nos concebimos. Y en realidad somos mucho más que esa limitada línea de pensamiento. Natalia se quedó seriamente pensativa tras escuchar esas palabras. Ella de alguna manera sentía cierta necesidad por sentirse liberada, principalmente de sus culpas y de todos sus miedos. La última vez que estuve desnuda en tu compañía no me alcanzó el tiempo para saborearlo en toda su gracia. No puedes negarme que también te gustó aquello. De pronto no necesitábamos aparentar nada entre nosotras. Fue mágico. La diferencia es que hoy podemos elegir hacerlo a nuestro modo. Claro que lo llegué a disfrutar mucho, pero no debemos estar desnudas en público. Vamos a dejar una muy mala impresión y después todas estas personas empezarán a decir que somos unas golfas exhibicionistas y otras cosas muy feas que me resultan impronunciables. ¿Y qué, si ellos lo dicen? ¿Todo indica entonces que si sí lo somos? Y no hay nada de malo en serlo. Al diablo las etiquetas y los estereotipos. Natalia, deja de preocuparte de la opinión pública. No permitas que la mirada de otros te defina. Nos definen nuestras acciones y lo que sentimos aquí dentro. Nunca le hemos hecho daño a nadie. El negarnos a nosotras mismas. Eso sí, que nos está lastimando. Dijo Frida poniendo su mano derecha sobre su pecho. Natalia sentía una profunda confusión en su interior. El miedo no dejaba de ganar terreno en sus sentimientos. Frida, todavía me siento mal por lo que nos hicieron. Efectivamente las dos estábamos desnudas. Pero fuimos obligadas a estarlo. Y después todo eso que nos pasó a ambas, tras haber sido un par de pedazos de carne para esa gente. Me duele mucho admitir lo que siento al respecto. Y odiaría que tú me juzgaras tras conocer mis sentimientos. Cariño, las cosas que nos pasaron en ese momento nos resultaron ser tan injustas. Y de hecho lo son pero nos mostraron una verdad resolutiva de lo que ambas tanto necesitamos. Y eso es conocernos a nosotras mismas. Hoy podemos emprender ese viaje juntas, dijo Frida. El destino puede y debe armonizar con nosotras mismas. Todo sucede por una razón. Al cruzar el umbral todo será aclarado para las dos. Estas palabras resonaban en la mente de Natalia, mientras observaba la convicción de su amiga Frida por cada palabra que ella enunciaba. —Natalia, hagámoslo juntas. Ven conmigo. Empecemos a disipar nuestras dudas. Dejemos toda esta linda ropa atrás como un medio de soltar todos nuestros miedos y demos juntas un paseo. —Hay tanto que debemos aprender de nosotras mismas —dijo Frida pero tengo mucho miedo de hacerlo», exclamó Natalia. «Y yo también tengo mucho miedo, querida. No podría hacer esto yo sola. Te necesito a mi lado como esa noche, cuando me diste valor. ¿Recuerdas? Yo estuve a punto de romperme todo el tiempo, de no ser por ti. No habríamos logrado sobrevivir», dijo Frida. «Busca tu complementario, tu otro yo» quien está marchando a tu lado. Ahí ha estado todo ese tiempo. Natalia escuchó decir a la voz de su espíritu. Su rubia presencia se quedó reflexiva en silencio. Observó a Frida sonriente frente a ella con ese peculiar brillo iluminando sus intensos ojos de color avellana, devolviéndole su dulce y gentil reflejo. Tu propia dulzura es una potente fuerza, y ni siquiera te has dado cuenta de tu propio poder. Corazón, Quiero que me ayudes a recorrer este sendero que es el menos transitado, para que, al fin, ambas podamos despertar. ¿Te preocupa esa gente? Si estando vestidas las dos, no dejaban de señalarnos y murmurar entre ellos respecto a nosotras. Como si fuéramos unas desalmadas criminales. Dijo Frida. Si las miradas mataran. ¿No podríamos hacer esto en otra parte? Tal vez si nos vamos de aquí ellos dejen de señalarnos con su malicia», dijo Natalia con una encantadora ingenuidad en su dulce voz. «No hay vuelta atrás, debemos hacerlo aquí, ahora. De lo contrario, nunca dejarán de apuntarnos con sus retorcidos y flamígeros dedos. Ahí, montados desde lo más alto de su virtud. Al diablo con ellos», exclamó Frida llena de convicción al quitarse la falda, y arrojarla con decidida sonrisa en sus labios, en aquel hermoso depósito de hierro. Natalia, te pido dar un salto de fe a mi lado. Enfrentemos el miedo de una vez y crucemos el portal juntas», agregó Frida. Natalia aspiró aire al momento de cerrar los ojos, contuvo la respiración por unos segundos, vio a Frida que estaba de pie en sus diminutas bragas negras a la cadera arrojando sus medias, alentándola a que se uniera a ella y comenzara a quitarse con calma. Todo su elegante atuendo para poder partir juntas a dar ese liberador paseo por aquella mítica sección del parque. No sé por qué estoy accediendo a hacer esto, pero qué diablos. Eres mi mejor amiga, no puedo dejarte sola en esto, menos cuando ambas queremos lo mismo. Que se jodan todos exclamó Natalia al tirar su capa chaqueta de color violeta al depósito, y enseguida sus delicadas manos bajaban la cremallera del blanco y elegante vestido, que se deslizaba en descenso por toda su estilizada figura, hasta llegar al piso. Natalia no dejaba de sentirse ajena a ese repentino cambio en su comportamiento, nunca llegó a pensar que estaría en su diminuta ropa íntima de encajes eligiendo por sí misma el despojarse de su vestido nuevo, justo en las inmediaciones del gran parque central. Solo sintió las palpitaciones de su corazón acelerarse agitadas dentro de su pecho. No terminaba de entender el conjunto de emociones que empezó a sentir al momento de agacharse a recoger de él, solo la exclusiva pieza de alta costura, para simplemente tirarla junto a la ropa que Frida ya se había quitado minutos antes. Y pensar que hoy me puse ese vestido para alegrarme el día. No puedo creer, que de buenas a primeras, simplemente me lo quite aquí y lo tire así nada más. Lo que debe hacer una mujer, por su mejor amiga. Dijo Natalia resignada luego de erguirse tras haber salido de su vestido y de introducirlo al depósito de hierro. 1.4. El fortuito encuentro con la Inés y Asmen. Un caballero de cierta edad pasaba justo en ese momento paseando a su perro. Le resultaba imposible de creer que justo al pie de aquel umbral de herrería se encontraba una exuberante trigueña en bragas negras con largas e impresionantes piernas y los senos desnudos, alentando a una linda rubia que estaba saliendo de su vestido blanco la impresión que le ocasionó contemplar la vista trasera de Natalia, específicamente aquellas bien formadas mejillas en forma de burbuja, en cuya raja pasaba una casi imperceptible línea de encaje que se transformaba en un diminuto triángulo de color rosa a la altura de la cintura, ocultándose por debajo de su delicado liguero. Aquel hombre de distinguida presencia iba finamente ataviado con un traje de tres piezas confeccionado en lino al más refinado y clásico estilo británico, cubría su plateada cabellera con un blando y ligero sombrero fedora de paja, apoyaba sus pasos con un elegante bastón. Este soltó por descuido la correa de su vehículo llamado Laines, que salió corriendo en dirección de las dos atractivas beldades que inexplicablemente se estaban desvistiendo despreocupadas. Bajo la apacible galantería de la placentera y encantadora atmósfera primaveral, el extrovertido sabueso parecía gustoso de atestiguar hasta dónde llegarían esas encantadoras damas, que realizaban ese peculiar y misterioso acto de liberación en la parte más antigua del parque. La Inés corrió velozmente hasta alcanzar a Natalia. Ella estaba arrojando su vestido al cesto con aquel controversial conjunto de sentimientos de resignación, un cierto desasosiego, y cierto grado de placer culposo latente en su ser, al verse a sí misma en su ropa íntima destellando bajo el sol de la tarde. Escuchó unos peculiares ladridos y le fue imposible resistirse al encanto del juguetón sabueso que jadeaba a sus pies, y alzaba una de sus patas delanteras en señal de saludo. A ella le fue inevitable agacharse para acariciar al simpático perrito que le recordaba tanto a un Bill que, ella, tuvo en su infancia. Natalia sintió que se le derretía el corazón ante el enternecedor semblante de la Inés. Era imposible negar cuán adorable resultaba ser a la vista aquella escena. El caballero dirigió de forma calmada sus pasos aproximándose a las dos esplendorosas bellezas a medio vestir. Se regocijaba de lo acertado que fue la Inés en correr hacia ellas dos, pues de ese modo podría ver detenidamente y de cerca aquellos hermosos cuerpos radiantes de feminidad. Frida estaba feliz de ver a su amiga regocijarse con festiva alegría ante la llegada de aquel sabueso y enseguida advirtió que aquel elegante caballero que se aproximaba a ellas iba en busca de su alegre y peludo compañero. Natalia se levantó sosteniendo en una de sus manos la correa de la Ines. Antes de que ella pudiera dar la media vuelta, aquel caballero se deleitó con la hermosa simetría de las piernas de Natalia y esa pequeña brecha entre sus muslos, como un rombo justo donde comienzan sus redondas mejillas. Fue un rápido y completo vistazo a la armónica anatomía de aquella dulce rubia que giraba grácilmente para devolverle el saludo. Una vez que ella estaba de frente y le extendía al hombre la correa de la Ines, él pudo percibir con regocijo el encanto formado de encajes del breve y hermoso conjunto de lencería. El frente de las bragas era diminuto. La parte inferior insinuaba con delicadeza los labios bajo la delgada tela transparente donde también era. Evidente que el acicalado arbusto púbico de aquella lindura coincidía con precisión matemática a la forma de aquella diminuta pieza. Pudo ver que los hermosos pezones de areolas rosadas empezaban a endurecerse bajo el encaje que revestía las copas del delicado sujetador, mientras la encantadora rubia se sonrojaba un poco por el hecho de haber sido pillada, pocos segundos después de haberse quitado el vestido. El caballero hizo un ceremonioso despliegue de cortesía al momento de dirigirse a ellas para saludarlas y agradecerles por entretener a la Inés. Enseguida se presentó tal como sus modales lo dictaban. Su nombre era Asmen y ellas hicieron lo propio al decirle sus nombres después de expresarle su genuino gusto al conocerlo. Asmen y Laines les hicieron sentir un aura pacífica de gran remanso. Ellas no sintieron la necesidad de explicar nada respecto al hecho de estar tirando su ropa en el interior de aquella cesta de hierro después de haberse despojado de ella. Natalia y Frida no esperaban sentir tal grado de confianza con un extraño, dado que ninguna de ellas se encontraba apropiadamente vestida para socializar. De alguna manera encontraban encantador este inesperado encuentro y lejos de abochornarse como lo habrían hecho, horas antes. Las dos actuaron encantadoras con suma naturalidad, dueñas de la cautivante gracia distintiva de sus impecables y gentiles maneras. Mientras conversaron con aquel caballero, que parecía entender a la perfección lo que ellas estaban haciendo. Tras unos minutos de charla, se formó un ambiente de júbilo y pacífico remanso entre los tres. La Ines no dejaba de mostrarse particularmente cariñoso y efusivo con Natalia. Parecía una amorosa relación forjada en el cielo para el deleite de todos. Asmen sacó del bolsillo de su chaleco un reloj dorado con intención de ver la hora y aprovechó para darle cuerda al mecanismo. Enseguida, él expresó su deseo de no seguir interrumpiéndolas, pues ellas estaban próximas a dar un paso que muy pocas mujeres se habían atrevido a dar desde 1886, cuando se erigió ese portal. Al observarlas a ustedes pienso en el arte clásico y recuerdo algo dicho por Lesper. Nunca el envoltorio llega a alcanzar a poseer toda la belleza ni la magnitud de aquello que oculta. Eso lo convierte en un gesto fatuo de egolatría. Dijo a Asmen ceremonioso al momento en que la Inés se le unió mientras él se ponía de pie. Natalia se ruborizó ante aquellas palabras. Empezó a entender que ella y su amiga iban camino a hacer lo necesario para librarse de sus males. Se despidió afectuosamente de la Inés y le agradeció a Asmen por todas sus atenciones. Frida se acercó intrigada a ellos y le susurró a Asmen algo al oído, quien le respondió muy amable con un susurro. Le extendió una sonrisa y le hizo una reverencia con su sombrero antes de retirarse, no sin antes dirigirle una luminosa mirada que ella supo interpretar muy bien, sintiéndose llena de gratitud. Natalia estaba dulcemente de pie, en su lencería de encajes color rosa bebé, que hacía un exquisito juego con sus zapatos de tacón y su bolso de mano, mirando con cierta expresión de ingenuidad en su rostro a Frida que regresaba después de haberle dicho algo en secreto a aquel gentil caballero. ¿Por qué me ves de esa manera? Tú sabes muy bien lo mucho que me gusta combinar todo lo que me pongo. Es como si nunca hubieras visto a una mujer en su lencería. Y ahora estamos listas para irnos. Dijo Natalia un tanto sorprendida girándose sobre su eje para lucir el hermoso conjunto de encajes que ella se ufanaba de usar al aire libre. Frida encontró muy divertido el que su amiga dijera eso. Cerró sus ojos un instante al sonreír ante la dulce y sensual apariencia de su amiga. No pudo negar el gusto que le dio ver aquel hermoso culo respingón en forma de burbuja adornado de encajes rosas. Te ves muy linda. Pero recién estamos empezando, querida. Dijo Frida, ella se quitó sus diminutas bragas negras, indicándole con su desnudez a Natalia. Que toda su ornamentada y bella lencería también había de quedarse ahí. Está bien, ya te entendí. Le respondió dulcemente la rubia resignada a su inevitable desnudez. Natalia se encogió de hombros, con cierta expresión en su rostro de, bueno, al menos lo intenté. Pronto salió del bello sujetador push-up liberando así sus lindos senos de areolas rosadas. Sonrió un poco nerviosa al momento de colocar sus pulgares a los lados de su cintura, sujetando la endeble pretina de las diminutas bragas de encaje, que se deslizaron con sofisticada suavidad rozando sus medias hasta llegar a sus zapatos de tacón. Ella se irguió sosteniendo las delicadas prendas en su mano antes de arrojarlas a la cesta hecha de hierro. Se sonrojó un poco, al sentir la caricia del viento rozando con su descarada frescura las mejillas de su trasero, deslizándose entre la simetría de sus piernas, dejando una perfumada lisonja primaveral sobre su dorado mechón de vello púbico, que se encontraba enmarcado entre los tirantes de su liguero que sostenían sus medias. Frida encontraba adorablemente divertido ver el modo en que su amiga reaccionó por instinto, poniendo sus manos sobre los muslos con una nerviosa expresión en su rostro, por el delicioso ímpetu del viento rozar de forma intempestiva el ahora expuesto secreto de su piel, al momento en que ella desatoraba las bragas de entre sus tacones. En otras circunstancias, esa ráfaga de viento habría sido lo suficientemente juguetona para hacer estallar cualquier falda o vestido que se encontrara ahí. Frida rompió a reír burlándose de su amiga. La curvilina trigueña no podía contener su risa al percatarse de ciertos reflejos de recato en su amiga al intentar proteger un vestido que, desde hace horas, ella misma ya se había quitado. Y así se lo expresó de forma burlona a la inocente Natalia, deseando recordarle que se encontraban desnudas. No le encuentro la gracia, Frida. Bien sabes que son reacciones reflejas. De pronto me sentí desvestida por esa fuerte ráfaga de viento. Lo siento si de repente se me olvidó que ya me había quitado el vestido y las bragas. No estoy acostumbrada a desvestirme al aire libre. Es algo que sabes muy bien, dijo Natalia sintiéndose un poco agraviada por la bromista actitud de Frida al momento de depositar sus bragas y sujetador en la cesta de hierro. Es gracioso si lo ves de este modo, solo míranos. Efectivamente. Ya nos hemos quedado sin ropa, risas. Exclamó Frida Natalia e hizo una mueca en señal de su agravio. A continuación, desenganchaba de los tirantes las medias de color natural que cubrían sus bien torneadas piernas, deslizándolas con delicadeza una a una. Enseguida, colocó sus manos atrás para desenganchar el liguero rosa de encajes que estaba en su cintura levantó sus últimas prendas y de inmediato las tiró al contenedor de hierro. Se sintieron muy complacidas, una vez que ambas hubieron depositado toda su ropa en aquel peculiar recipiente de hierro. Las dos amigas estuvieron sonriéndose mutuamente con esa expresión en sus rostros, similar al regocijo y alboroso del niño que recibe un juguete nuevo. Se contemplaron en silencio, vislumbrando más allá de cómo se comprendían a sí mismas y de cómo se miraban a través de su mutuo sentir. Una vez que ambas eligieron ser únicamente dos mujeres al desnudo, ¿quién iba a pensar que tú y yo, un día eligiéramos hacer semejante cosa justo en este lugar? Quitarnos toda esa ropa tan bonita que traíamos puesta. Es una verdadera tristeza el hecho de irnos y que la olvidemos ahí abandonada en una cesta. Dijo Natalia con cierto pesar al dirigir el azul de su mirada sobre aquella cesta de hierro. No te mortifiques por dejarla ahí, ya no vamos a necesitar llevarla puesta. Estás divina, en la propia piel, dijo Frida. Natalia se ruborizó un poco ante aquel cumplido, y empezaba a hacerse a la idea de empezar a disfrutar el hecho de haber elegido quedarse desnuda en pleno gran Parque Central le daba una inmensa tranquilidad hacerlo esta vez por su propia voluntad, en compañía de su mejor amiga Frida. ¿Podemos irnos ahora? En vista de que ya nos hemos desnudado por completo. Es un poco extraño, pero me está empezando a gustar el modo en que todos nos están mirando, dijo Natalia muy conforme tras sentirse liberada. Mientras estaba de pie muy elegante y con clase en sus exclusivos y estilizados tiletos rosas de tacón alto, sosteniendo su pequeño bolso de diseñador a juego, a la altura de sus bonitos y torneados muslos. Su actitud indicaba las ganas que tenía de irse. Natalia, se trata de que nos quitemos todo. Hasta entonces, podremos irnos en libertad. Frida se encontraba de pie frente a ella. Estaba con los brazos cruzados mostrando cierta inconformidad a su amiga. Pero si sí ya nos hemos quitado toda la ropa. En lo que a mí respecta. Ya estamos desnudas. Frida, ¿por qué me ves de esa manera? Dijo Natalia con ingenuidad. Ella se quedó con un dejo de tristeza en cuanto Frida le señaló, todo el cuero de color rosa de sus ostentosos zapatos de tacón y su pequeño bolso de mano de diseñador que hacía juego. Natalia, por favor. Entiende que ya no debemos llevar nada puesto. Dijo Frida al momento en que ella misma estaba tirando sus bellos tiletos negros de correas a los tobillos y su elegante bolso de mano, en el interior de aquel depósito de hierro. Frida, tus tiletos. Creí que si nos íbamos a ir de aquí desnudas. Al menos podríamos hacerlo, mostrando un poco de clase y estilo. Tú y yo amamos los zapatos. Sabes que son sexys. Lo sé muy bien y tampoco los vamos a necesitar. ¿Qué esperas? Natalia. Frida. Yo solo quería alegrar las cosas con algo de color. El rosa me parece muy sensual, que combina muy bien con mi piel. Solo es un poco de glamour. Me viene bien, ahora que ya no llevo puesto nada de ropa. Lo siento, Natalia. Debemos liberarnos de todas esas ataduras antes de cruzar el umbral. Enseguida Natalia sintió un poco de amargura tras resignarse a prescindir de sus amados zapatos de tacón estiletos de diseñador y del diminuto bolso que hacía juego, las dos intercambiaron miradas y enseguida se despojaron también de todas sus joyas y de los broches en sus cabelleras, las cuales descendieron libres por debajo de sus hombros tras haberlas agitado al viento. Parecía increíble el modo en que ellas rejuvenecieron su apariencia, tras desnudarse por completo y soltarse el cabello. El bote de basura expidió una intensa bocanada de humo color violeta desde su interior que empezó a envolverlas. Ambas sintieron una compleja serie de emociones deslizarse por toda su piel, como si de pronto una expansión desde su interior se revelara mediante un placentero resplandor recorriéndolas. Con la velocidad del pensamiento, sus latidos adoptaban un melodioso ritmo sincronizándose entre ellas, con la armonía del infinito mismo la sensación de profunda paz las inundaba. Tras unos instantes aquella nube se desvaneció ante la sorprendida Natalia, que estaba boquiabierta y empezaba a entender por un momento el gran cambio que se abría para ellas dos a partir de ese momento. 1.5. Se abren las puertas, el cielo está a tus pies. Enseguida vieron cerca de ahí a Asmen, que se encontraba sentado en una banca en compañía de la Inés. A Natalia le alegraba percatarse que ellos estuvieron ahí todo ese tiempo y simplemente le extendió una sonrisa al hombre, quien le respondió haciendo una reverencia con su sombrero. Natalia estaba siendo observada por Frida, que la empezó a recorrer primero con la mirada, como si ésta buscara alguna otra cosa de la que ambas necesitaran deshacerse antes de partir. ¿Por qué me miras de esa manera? Ya nos hemos quitado todo. Es imposible tener un mayor grado de abdicación a lo material. Ahora solo tenemos puesto el aroma de nuestro perfume. ¿Podemos irnos ya? Deseo cruzar el umbral para recorrer contigo este parque. Dijo Natalia ilusionada. Creo que ambas necesitamos ir primero a conseguir una buena afeitada dijo Frida señalando con la mirada al dorado resplandor proveniente del monte de Venus de Natalia, después de señalarle el suyo mismo, un exuberante y rizado parche de bello color negro. ¿Por qué me pides eso? Me gusta este dorado mechón adornando mi pubis y tu arbusto púbico, es muy bonito en su estado natural. Me encanta. Quisiera conservarlos tal como están. ¿Piensa que ese bello está ahí? desde que dejamos de ser unas niñas para convertirnos en mujeres. Natalia. ¿Al menos podemos ir a que nos den una ligera acicalada en el coño? Cerca de aquí hay una barbería muy pintoresca, donde también sirven cerveza. Siempre he tenido deseos de entrar ahí. Y dado que tú y yo estamos queriendo probar cosas nuevas. «Será muy divertido ver las caras de todos ahí. En cuanto nosotras dos entremos totalmente desnudas y muy formales por la puerta, pidamos una cerveza en la barra y nos sentemos a ver una de esas revistas Playboy que tienen ahí para los clientes, mientras esperamos que nos atienda el barbero», dijo Frida con un peculiar destello en sus ojos de color avellana. «Todo eso suena muy interesante. Ya nos quedamos sin ropa y sería un desafío tan travieso si nos atreviéramos a entrar con solo el aroma de, nuestro perfume en ese lugar, para que todos los que están allí nos vean. Pero te estás olvidando de una cosa, después de tirar nuestros bolsos. Ya no tenemos dinero. Natalia estaba pensativa y empezaba a sentirse incómoda respecto a los detalles financieros, que podrían convertirse en un serio inconveniente para ellas en su actual condición. Frida, ¿qué vamos a hacer ahora? Las dos hemos elegido esto de quedarnos al natural. Me fascina sentir la arrogante caricia del viento en mi piel ahora que no llevo absolutamente nada encima, y por vez primera las dos. Estamos en quiebra, totalmente arruinadas. Tras renunciar a todo lo mundano de nuestras pertenencias en ese acto simbólico, esa nube de humo indicaba que no hay vuelta atrás. Literalmente, ya nos hemos quedado sin nada cariño, es fácil si lo intentas. Ya somos libres para definir por nosotras mismas lo que somos. Y desde ahora, cosas tan insignificantes como llevar dinero no serán menester en nuestra flamante condición. Libera tu mente. Vamos a cruzar el umbral y demos un paseo, en esta plenitud de la belleza salvaje de nuestra feminidad esencial. Frida se mostraba emocionada tras decir aquello, se perdió por un momento en el azul de los ojos de Natalia, en donde dijo poder apreciar manifestarse como en un planisferio, todo el orden divino. Nueva vida, nuevas reglas y nosotras vamos a elegir fijarlas. Frida extendió su mano mostrando su medallón de plata y obsidiana que apareció en cuanto se desvaneció un, intenso resplandor. ¿Y por qué conservas el medallón? Yo dejé allá todas mis joyas. Eso es injusto manifestó molesta Natalia. Mi abuela me dio esta gema y me dijo que si me sentía abatida y necesitaba encontrar la verdad, la usara. De hecho, eso me hizo sentir la necesidad de desvestirme aquí, sentí que me guiaba, como si una voz muy dentro de mí me dijo que la piedra nos revelaría algo y que una vez que nos despojáramos de todo, viéramos la verdad que tiene para mostrarnos. Dijo Frida con seriedad. En la piedra se proyectó el reflejo de las dos amigas al principio. En un parpadeo un rayo de luz salió en dirección del umbral en donde se proyectó como una película. A las dos bellas y sofisticadas mujeres caminando juntas luciendo espectacularmente regias con ese. Indiscutible porte aristocrático de suntuosa majestuosidad, que las distinguía por donde quiera que fueran, iban lujosamente ataviadas de forma ostentosa y elegante con exclusivos atuendos de autor, haciendo un derroche de clase y, Estilo endémicos. Ambas mostraban una gran gentileza e impecables modales en su trato humano. Se les veía siendo mujeres muy generosas con sus semejantes, además de sentir y expresar un gran amor a sus seres queridos. Ante la sonrisa de las dos amigas, una nube de humo en la imagen se transmutaba en una fachada colmada de brillo y con un interior lleno de dudas y miedos en el interior de sus muros esclavizadas por la opinión de los otros y viviendo una especie de competencia interminable por obtenerla. Aprobación de una insulsa esfera grisácea totalmente vacía, tal como son vistas por los demás. Natalia no se sintió muy bien al ver esa imagen altiva y empeñada en acumular lujos superfluos viviendo de la apariencia, ocultando sus pasiones en una incesante farsa que ellas concebían como su propia vergüenza de ser quienes en realidad debían y querían ser olvidándose así de sus auténticos sueños. «Es muy triste vernos desde aquí, es como si nos faltara algo muy importante. Justo cuando creíamos tenerlo todo, parece como si lleváramos un molesto lastre a cuestas y creo que ya no me gustan, esas dos que solíamos ser», dijo Natalia. Y pensar que te mostrabas reticente a dar este significativo paso. «¿Cómo te sientes ahora, Natalia?» Ahora que nos veo sin tantos adornos y sin toda esa carga que veníamos arrastrando, estamos liberadas, sin la necesidad de estar vistiendo toda esa ropa de autor y me siento muy Y complacida, después de que nos hemos quedado sin nada puesto tras haber renunciado voluntariamente a ello, no sabría describir todo lo que siento. Solo sé que ahora podría hacer cualquier cosa que quiera y ser parte del todo en tu compañía. Dijo Natalia sintiéndose liberada. —Si lo tienes, haz de ello. —exclamó Frida tras darle una fuerte nalgada a Natalia, las dos rompieron a reír. Las nubes se disiparon ante ellas y el candor del sol acariciaba primorosamente sus cuerpos. Las aves trinaban y entonces sintieron la sonrisa de su espíritu florecer ante ello. Ambas estaban de pie frente al umbral del parque, un gran deseo por cruzarlo las invadió, cosa que hicieron juntas. Mientras caminaban los primeros pasos. La ines corrió para alcanzarlas con intención de escoltarlas por el umbral, y Natalia se sintió muy feliz de volver a verlo. Una vez que estuvieron del otro lado, ella volvió a agacharse para acariciarlo mientras le sonreía a Asmen, aquel caballero elegante que las observaba complacido al pie del umbral. Tras ese delicado y jubiloso gesto, ambas vieron como el medallón se esfumó en la palma de Frida. Ella sonrió diciendo que la piedra ahora está con el recuerdo de su abuela, y que volvería cuando así la necesiten. A su alrededor florecieron tulipanes, girasoles, friches, begonias rojas, flor de almendro, orquídeas rojas, claveles blancos, protíes y margaritas. Natalia se estremeció al verlas y corrió enseguida para verlas de cerca. Se posó sobre sus rodillas mientras se inclinaba para impregnarse del aroma floral y se regocijaba entre las margaritas. ¿No te parece que las margaritas son las flores más amables que existen? Dijo Natalia sintiéndose estaciada. Frida la observaba regocijándose, la Inés volvió al lado de Asmen, tras despedirse de ellas con un par de ladridos mientras agitaba efusivamente su cola. Ellas dos extendieron sus brazos al cielo, agitándolos en señal de despedida y de agradecimiento. Qué simpático y agradable caballero es Asmen. ¿Qué tanto se dijeron él y tú en secreto? Dijo Natalia. Al principio lo vi muy entusiasmado por vernos en bragas y le pedí que se quedara cerca. Le dije que, en solo unos minutos, tú y yo estaríamos alegremente en cueros. Y que nos haría sentir muy honradas que él y la Inés estuvieran presentes en este momento tan importante para nosotras dos. Me pareció un lindo detalle de nosotras para él, permitirle ver cómo íbamos deshaciéndonos de toda nuestra ropa hasta quedar completamente desnudas y entonces poder despedirnos de ellos antes de irnos. Frida, ¿cómo se te ocurrió decirle semejante cosa? Se ve que Asmen es un señor muy serio. ¿Qué habrá pensado de nosotras? Él me dijo que conocía nuestra intención de cruzar al otro lado, en cuanto nos vio aquí empezando a sacarnos la ropa. Y si realmente estábamos decididas a hacerlo, debíamos comprometernos a purificarnos primero, y una vez que nos despojáramos por completo de todo lo ajeno al cuerpo y a nuestro espíritu. Las dos recibiríamos una señal, las puertas se abrirían ante nosotras y el hijo del dios Apolo que custodia el umbral aparecería y nos escoltaría para cruzarlo dándonos su bendición. Y ya lo ves, tu peludo amiguito resultó ser quien llegó para aprobar nuestro acceso. Creo que le gustaste con tu gentil alma de niña. Natalia se sonrió a su amiga tras ruborizarse un poco. ¿Qué te parece si ahora vamos a esa barbería? De pronto quiero que todos nos vean con nuestro nuevo cambio de imagen. Dijo Frida guiñándole un ojo a su amiga. Solo por esta vez voy a consentir esa locura de que me den una afeitada completa, únicamente porque me intriga saber que se siente eso de la toalla caliente y la espuma sobre la piel. Creo que me gusta la idea de ser las únicas mujeres desnudas entre todos esos hombres vestidos. Además, me apetece esa idea picante de tomarnos una cerveza en un lugar puramente masculino, mientras todo el mundo se pregunta, ¿por qué tú y yo no parecemos sentir la necesidad de llevar nada puesto? Me pone un poco caliente pensar en ello, dijo Natalia con un especial brillo en el azul de sus expresivos ojos. A mí también me prende un poco lo desafiante que resulta, convertirnos en nuestro verdadero ser, tras haber ejercido juntas un deliberado y candente acto de provocación. Dijo Frida muy conforme tras besar los labios de Natalia y acariciarla dulcemente. Nada de etiquetas ni estereotipos para nosotras desde ahora. ¿Lo recuerdas? Simplemente somos, dos seres libres expresándose. Dijo sonriente Natalia, guiñando un ojo tras haber palmeado a Frida en esas lindas nalgas con forma de corazón. Las dos volvieron a mirarse para buscar su propio reflejo en los ojos de la otra. Se les esclareció una contundente verdad, el manifestar la completa desnudez de sus voluptuosos cuerpos bajo el esplendor del cielo, como una festiva alabanza de su feminidad. Representa una forma de poder tan antigua como la propia humanidad tiene memoria. Ahora, no volvamos la vista atrás, no tiene caso regresar aquí. Debemos darnos prisa, después de visitar la barbería. Tú y yo vamos a ir a ese club de la calle 54 donde hay alguien que nos desea saludar. Será una grata experiencia para nosotras el presentarnos así esta noche, vestidas de cielo. Natalia observó a su amiga y se quedó pensativa por un momento. Le devolvió la sonrisa y continuaron caminando. «Mañana iremos a tomar el té con la reina. Ella nos espera con una agradable sorpresa», dijo sonriente Frida. Las dos se tomaron de la mano y empezaron a caminar muy complacidas por la idea de estar liberadas de todas las vanas ataduras con la firme idea de que el mundo nada puede contra una mujer que se regocija cantando desde su desnudez. Mientras que el tañido de sus pies descalzos sobre la acera y la radiante sonrisa de sus rostros enmudeció a las voces acusatorias que al principio las perseguían. Aquellos siniestros dedos flamígeros, que al principio las señalaban causándoles tanta incomodidad, se consumían en sus propias llamas. Natalia sintió que su piel expuesta resplandecía en sincronía con Frida. En esa plenitud de la piel que danza y de la curva de la cadera que sueña, las dos encontraban una manera de crear su realidad. Natalia jadeaba estaciada en su cama bajo la sedosa intimidad de sus sábanas, que ocultaban la actividad de sus dedos. Despertó agitada por el ring del teléfono, se sintió con un hueco en su interior. Ya le era imposible volver a ese sueño justo cuando estaba por revelarse ante ella, el necesario alivio de su dolor. Gracias por acompañarnos esta semana. Próximamente estará publicada esta novela ilustrada. En este canal te haremos saber la fecha de su lanzamiento en Amazon.